0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Diem, ik ga praten met Kevan Shabazi over zijn boek De Amerikaan van Karaj. Welkom Kevan.
1: Dankjewel Paul.
0: Ja, Het is een autobiografische roman, hè? zo ja. mag je hem en zo moet je hem zelfs ja. noemen, dat is het ook. De hoofdpersoon is Pirou Sabet. Hij groeit op in een welgestelde familie in Iran, Perzië onder de Sja. En de, de Sjaar Faradiba, met name de oudere mensen onder ons... die weten dat het was een soort sprookjespaar... en ja. dan los van alle verhalen over CIA en alle eh, gevaarlijke negatieve zaken... in eerste instantie werd het door een groot publiek gezien... als een geweldig paar omarmd. En dan heb je ook nog een op, in een welgestelde familie. Mooier kan het niet, zou je zeggen. Ja. Wat, wat is er niet waar aan dat, dat sprookjesbeeld? Um, kijk, uh, de
1: de regering van Shah, de koningrijk op dat moment, onder zijn bewind, was goed voor een deel van de bevolking, was goed voor de bovenlaag van de bevolking. Je zou hem eigenlijk een, een verlichte spoot kunnen noemen. Uh, en de onderlaag van de bevolking die leed aan armoede en uh, gebrek aan vrijheid, allerlei soorten vrijheden, voornamelijk de politieke vrijheid. Uh, het concept van vrij zijn in het Westen, vrij om te zeggen wat je wil, vrij om kritiek te geven, vrije pers, vrij om een boek te publiceren zoals je een boek zou willen schrijven, dat bestond niet. Dat heeft nooit bestaan in de Iraanse geschiedenis. Nee. En, en mensen, dat en was een beroemde uitspraak van hem, en dit, dit, is, dit is het land zoals ik het regeer, ben je daar niet mee eens, je krijgt je paspoort, eh, kun je weggaan. Ja. En, wat later gebeurde na Shah, was het vele graden erger. Uh, want ben je er niet eens met uh, de, de religieuze dictateur zoals het uh, is, dan kun je een kogel krijgen. Naar buitenland gaan, dat was geen sprake van. Dus doordat het later veel, vele malen duisterder en erger was geworden, dan ontstaat een beeld alsof het vroeger uh, een paradijs was. Maar dat was voor de bovenlaag van een bevolking waar ook ik en mijn familie toe behoorde. En niet voor de onderlaag.
0: Ja, nu is, is dit verhaal, dit is het grote verhaal natuurlijk, over, over ja, is de sham, sham moet je zeggen, dus niet de sha, dat doe je altijd, maar goed, ja. dat was een... Vooral niet denken dat dat een geweldige democratie was. Dat is het nee. nooit geweest, hoe dan ook niet. En daarna werd het alleen maar, zoals je zegt, veel erger. Niet een beetje, ja. maar veel erger, 1979, een belangrijk jaar. Ik wil het nog wat anders eerst even uitpikken. Namelijk, het gaat over een persoonlijke geschiedenis. En dan mag je dus nooit zeggen dat jij het bent. Hè. Jij bent niet Perus Sabet, maar je hebt er wel heel veel overeenkomsten mee. Het is niet voor niets een autobiografische roman. En hoeven dat spelletje niet steeds te spelen tijdens het interview. Nee, dan mag het heel niet. dicht op jou ja. toepassen. Ja. En dan speelt één persoon een, een heel belangrijke rol en een, ook, ook een verschrikkelijke rol. Je wordt steeds boos op dat mens, namelijk je moeder. Ja, of de moeder van Pirous, zal ik ja. voor nog maar even zeggen. Ja. Dat is de moeder die heel graag wil dat haar zoon, en dat is ja. misschien wel wereldwijd herkenbaar, die wil dat haar zoon het, het beste leven krijgt dat er is. En niet ja. voor haar zoon, maar voor haarzelf, voor haar ja. aanzien met name. En dat wil zeggen, hij moet een medisch specialist worden, dat is het mooiste, dat is voor haar fijn een zwaar, omgeving al fantastisch, kijk, dat is ja. een geslaagd leven. Maar helaas, die jongen die leest boeken en dat is ergste wat er is. Ja. En die wil een hele andere kant op gaan. Ja. En een volkomen liefdeloze verhouding. Ja, en dat, dat
1: staat ook voor een symbool van die bovenlaag van de, van de samenleving, toen onder Jean, Die alleen op uiterlijkheden uit was, alleen op status en geld uit was. En geen enkele oog had voor wat onder, onderlagen van die samenleving wat daar gebeurde... en onder welke druk zij zaten. Ja, Jean was in uh, 1963... een hervormingsprogramma uh, uh, begonnen... die heette de Witte Revolutie... en onder andere... Uh, veel emancipatoire uh, uh, maatregelen... voor de uh, kiesrecht voor uh, passief en actief voor vrouwen... Uh, uh, en onderdelen van het leger gingen naar de dorpen... Om uh, de analfabetisme te bestrijden. En heel veel van dat soort dingen. Onder andere een belangrijke onderdeel van die hervorming was landhervorming. Kijk, de geestelijke waren de grootste grondbezitters van in Iran. En, uh, en hij, uh, Shah, wilde dat uh, de, de dagloners die op, die, op dat land werkten, ook uh, een deel van het land in bezit kregen. Zodat ze zelf landbouw konden bedrijven. Uh, en vervolgens, uh, uit uh, financiering van het de deel wat die dagloners kregen, uh, konden die grote grondbezitters een staatsfabrieken kopen in grote steden. Uh, die hervorming mislukte en die mensen die kregen de grond niet uiteindelijk en die werden allemaal werkeloos en trokken naar de steden toe. En die moesten dan werken in de fabrieken van de vroegere grote grondbezitters. En die werden uh, eind, jaren uh, eind jaren 70 de grondtroepen van Khomeini ja. uh, om die revolutie te laten slagen. Wat Shah gedaan had, was alle seculiere oppositiebewegingen uitschakelen. Hun leiders allemaal geëxecuteerd. In totaal 1500 mensen heeft hij laten executeren in zijn 25-jarige bewind. Tijdens zijn 25-jarige bewind. En vervolgens de enige structuur wat, op, eh, wat over was, doordat hij heel erg bijgelovig was... was de structuur van die shiitische geestelijke en hun opleidingscentra aan moskeeën. Nou, Khomeini heeft in de loop van de jaren zeventig de leiding van dat structuur overgenomen. En dat was de enige uh, structuur wat leiding gaf aan die demonstraties... die door de hervormingen
0: onder druk van Carter... Uh, uh, op gang kwamen. Ja, overigens voor de duidelijkheid achter in je boek, daar gaan we straks uitgebreider op door, daar, daar heb je het over, over Carter, heb je het over zijn adviseurs, heb je het over ambassadeurs die ja. allemaal beter hadden kunnen weten, maar nu zeker achteraf van een ongelofelijke naïviteit getuigden.
1: Ja, de ongelofelijke onderschatting van de opkomende het islamisme. Uh, en, en dat was gewoon uh, links intellectuelen zagen Khomeini als een soort nieuwe Gandhi. Ja. Die kwam op eh, en hij was tegen Amerika en tegen Israël en dan was hij direct goed. En kritiekloos, zonder zijn geschriften van tevoren gelezen te hebben, zonder de, uh, de grote mate van antisemitisme wat in zijn gedachten was... ...in de gaten te hebben, gingen ze allemaal achter hem
0: staan. Maar de entourage, voor de duidelijkheid... Hè? ...de entourage van de Amerikaanse president Carter... ...op dat ja. moment ook door velen geprezen... Zowel het natuurlijk uh, achteraf niet de beste president... Was, ...om nee. het zachter uit te drukken... ...maar zijn entourage ook meende echt dit verhaal. en dachten echt dat ze met een soort Gandhi te maken hadden. Ja. Dus niet alleen uh, die links en ...de fruisverbeer, die, die, de fruis intelligent, zo zagen ze zich... ...maar ook de mensen in die politieke entourage daar... Ja. ...die helemaal beter hadden kunnen weten...
1: Ja. En ze hadden, ze hebben... Uh, kijk, je moet je voorstellen... dat had op dat moment... Uh, lymficleer En die gebruikte pretnisol. En die was een ja. beetje... stuur kwijt. En doordat hij een, een, een eenmans... was... en hij, als hij geen beslissingen kon nemen... dan raakte dat leger... dat gigantische, enorm... sterkste leger in het Midden-Oosten... raakte ook een beetje stuurloos. Ja. En... Uh, en in plaats van daar orde op zaken te stellen, ging Carter in Parijs onderhandelen met Khomeini, ja. buiten Shah Om. Ja. En ze dachten van nou, hij komt straks aan de macht. En hij heeft in Parijs interviews gegeven, uh, heeft hij gezegd van nou, uh, als ik terug ben in Iran, ga ik terug naar Om, een, een, een Sietische uh, stad uh, buiten Teheran. De geestelijke bemoeien zich niet met politiek. Vrouwen zijn vrij om zich te kleden zoals ze willen. Alle politieke partijen zijn vrij en dat hebben ze allemaal als zoete koek uh, ingenomen.
0: Ja, nu zie je dat, um, dat iedereen daar last van heeft. Natuurlijk heeft een hele last van het heeft een aantal tot, tot hele grote verhalen geleid die, die ook in perspectief geplaatst moeten worden. Maar het kleinere verhaal is ook groot, namelijk het verhaal uh, wat, wat ik in het voorhield hè, van Perus. ...en zijn moeder, en dat weten we allemaal... ...ik bedoel, dan hoef je niet naar Freud terug te gaan... Hoe, lastig, ...hoe erg dat is, dat doet toch... ...wat, wat doet het met iemand? Ja. Als je als een je moeder hebt, die later zelfs... ...als de, de islamitische revolutie is uitgebroken... ...ook nog, ook als haar zoon wordt opgepakt... ...ook nog zegt, het is de schuld niet van het regime... ...maar de schuld van haar zoon... ...dus het ja. is te, te gek voor woorden ja, bijna.
1: Je, je kunt het vergelijken... ...dat is uh, met... Met, uh, ...met vrouwen en meisjes die verkracht worden... ...en vervolgens wordt gezegd, het is jouw eigen schuld... Ja. ...want je had je niet goed gekleed... Ja. En dat is hetzelfde mechanisme. En zij staat voor die samenleving, voor, voor, uh, voor die bovenlaag van de Iraanse bevolking... ...die, uh, die zich geen raad wist met opkomende uh, uh, islamisme. Uh, maar ik had Pirus Sabat nodig om een ander verhaal te kunnen vertellen. Want het doel van het boek was... ...en vandaar ook dat ik het 30 jaar over heb gedaan. Ik heb het wel in 12 maanden opgeschreven. Maar elke hoofdstuk, hoofdstuk uh, zong al 30 jaar in mijn hoofd. Ik moest dit verhaal vertellen... Ja. Uh, ...omdat het verhaal van een generatie is... Van ...mijn generatie in Iran... ...die tijdens de Iraanse revolutie in 1979... ...net in de puberteit was gekomen. Dat waren jongeren van toen. En die hadden dromen. Die, hadden, die droomden van vrijheid... ...en van, van een betere leven... ...en van, 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 van democratie en hoe die generatie een kopje onder is gegaan. Ik heb vier, vijf, zes vrienden genomen... Uh, uh, ja. wat in die in roman langzaam uh, uh, naar voren komen... en hun, hun
0: lot beschreven... Als symbool voor die generatie. Om een voorbeeld te noemen. Een van de vrienden wordt ook geëxecuteerd. De, de, de ergste dingen gebeuren met ze. En niet een beetje geëxecuteerd. Hè? Ja. Die, die ziet ook, executie ja. vanuit zijn gevangenschap, ja. door een luikje. Eerst een schot door het ene, de ene knie, dan door de andere knie en uiteindelijk dood. Het is, dat zijn allemaal ja. keiharde dingen. En, en werkelijk gebeurt ook.
1: Ja. Maar je moet je voorstellen, die mensen, dat zijn gewone mensen die dat soort dingen doen. En dat zie je nu ook in Afghanistan. Dat zijn, dat zijn niet monsters die uit de lucht komen vallen. En wat, een, wat het islamisme... Wat een, we hebben het in Syrië gezien. Okay. Met onze eigen jongeren uit, hier uit grote steden. Wat die ideologie met mensen kan doen. Op het moment dat je in alle fezes van je lichaam van overtuigd wordt... dat je een instrument bent van God. Van een Allah. Die uh, 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 de aarde moet zuiveren. Dus elke persoon, elke, elke individu... ...die daar enige eh, tegenstelling in is, moet verdwijnen. En, en ze hadden het gevoel bij, dat bij elke kogel in het lichaam van een jongere van hun eigen leeftijd... ...dat ze dichter bij de hemelpoort kwamen.
0: Ja. Nee, het is heel belangrijk, dus de boodschap, wat een ideolo ideologie met mensen ja. kan doen. Met inderdaad mensen die, waarvan je in eerste instantie denkt, die zouden hier nooit toe in staat kunnen zijn. Maar ideologie heeft ze zo, die, die breinen doordrenkt van, 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 van gekkigheid, dat ze, ja. dat ze dit soort dingen doen. Je zegt het moest geschreven worden. Ik heb er heel lang over gedaan. En dat, dat wordt hier in Nederland nog steeds gezien als, als iemand dat zegt melodramatisch en overdreven. En dat ja. is het totaal niet. Hè? Dat vond ik ja. wel mooi. Bij de boekpresentatie uh, jouw jou uitgever zei precies hetzelfde. Dit boek moest geschreven worden. En die woorden moet je niet zo vaak gebruiken. Dat zijn ja. hele grote woorden. En dan hoop je ook dat er enorm veel aandacht aan wordt gegeven. Want het is een generatieroman... Maar ja, ook een, een maatschappelijk gigantisch groot verhaal voor alles en iedereen, om, om les ook uit te trekken. Maar het gaat niet alleen eens over ideologie, want ik merk dat je, als je er niet over praat, is zeg maar, maar ik vind de rol van de moeder, dat, dat is een ja. ander iets. Dat maak je ook mee, dat is, dat is liefdeloosheid, Kilt, kilte, echt kilte. Nou, ja. we weten uit de psychoanalyse dat dat het hardste is wat er kan gebeuren. Ja. Ja. Dat is misschien nog wel harder. De, je, ja. je, je, het is geen wedstrijdje, maar het is, nee. het is keihard. Hè? Heb ja. je zelf ooit, of heeft Peru's ooit overwogen? Nee, misschien ook aan jou. Uh, heb je, hier, ik zou bijna zeggen, hier, hier kan geen psychoanalyse tegenop. Nee. Of heb je dat toch? Nee, maar je, het ik op, vond dat je bent ook... nu cultureel psycholoog, ook, ja. maar heb je zelf, uh, bij, heb je zelf uh, bij, bij een psychoanalyticus gelopen? Uh,
1: nee, maar ik vond het belangrijk om dat te vertellen. Ook om uit te leggen dat jongeren die uh, in die periode uh, politiek actief werden, dat er allerlei verschillende uh, motieven ten grondslag kunnen komen. Voor Pyruls is een motief, uh, hij is op zoek naar liefde. Hij is op zoek naar geborgenheid, wat hij mist thuis. Ja. En dan vindt hij bij die vriendengroep... Uh, kijk, als Pyruls uh, criminele aanleg had, had hij het in een criminele organisatie gezocht. Ja. Dus... Uh, we moeten reëel naar verschillende personages in het boek kijken. Wat zijn de pull- en push-factoren waardoor ze een bepaalde activiteit
0: ondernemen? Maar je beschrijft wel hè, de welgestelde families in die ja. tijd van de Sjaar En dat het ook ging over uh, aanzien, status. Allemaal ja, begrijpelijk. Ik bedoel, dat hebben we overal, eens wereldwijd. Er zijn er ook er geweldigste films ook over gemaakt. En, en de, de, de meest dringende films en boeken over verschenen speelde dat voor bijna heel die, die generatie... Die, laten we zeggen, de welgestelde mensen in die tijd... dat, dat bijna iedereen een soort liefdeloosheid en kilt had. En dat ontwikkel je als je andere zaken veel belangrijker vindt. Ja. Kijk, euh, moeder van Pirouz is iemand die... Uh, leeft voor de buitenwereld. Leeft voor de
1: buitenwereld. En dat is tegelijkertijd ook cultuurkritiek. Dat is, zij was en nog steeds niet is de enige die dat zo is. Dat, dat heeft met de, ook met de Iraanse cultuur te maken. Dat je buitenwereld en binnenwereld twee totaal verschillende dingen zijn. Ik moest er in Nederland heel erg aan wennen dat de afstand tussen buiten en binnen heel klein is. En, en in Iran, ik denk in, uh, over het algemeen in het Midden-Oosten, is die afstand vele malen groter. Dus naar de buiten toe blazen je jezelf op en iedereen vanuit een soort respect uh, bevestigt dat. En in de binnenwereld heb je een heel hele hele ander leven. Dus dat is, dat, dat is misschien. Maar je moeilijk vindt, hier voor te stellen. Nee, nee, dat is heel goed
0: om dat, is heel goed om dat uit dat, 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 is, dat is zeker voor te stellen. Maar dat de verschillen zo enorm groot zijn. Ja. Dat hangt ook vanaf in Nederland, natuurlijk. Het hangt er vanaf bij, bij tot welke groep je behoort. Bij wie je, waar je onderdeel van uitmaakt. Maar waarom vind je dat het hier zo dicht bij elkaar zit dan?
1: Nou, ik, ik vind dat egalitarisme in de Nederlandse cultuur een hele interessante. Ik heb heel lang over nagedacht. Waar zou het door kunnen komen? De enige verklaring waar, waar ik voor zou kunnen hebben. Zijn, uh, de strijd is, nou, klassieke, is eigenlijk een klassieke verklaring. De strijd tegen het water. Uh, door uh, de waterschappen uit de 11e eeuw. Uh, moesten gemeenschappen in lage landen uh, ja. echt heel hecht zijn. Om samen tegen, tegen het water te strijden. En daardoor. Uh, is dat egalitarisme in de Nederlandse cultuur ontstaan.
0: Maar is dat er? er is natuurlijk nu een hele groot, door die tijd van polarisatie gaat het voortdurend over de, degenen die boos zijn. Die hebben het voortdurend over de elite. Het staat heel erg tegenover elkaar nu, zou je zeggen.
1: Ja, ja. ja nou, ik, ik, ik zie, als, als je het over elite hebt, dan zou ik zeggen van ga in Midden-Oosten kijken. Uh, hoe elite daar leven en wat een groot verschil is. Met, we hebben het over die uh, uh, wereldkampioenschap voetbal gehad of in Qatar. Uh, ga je kijken hoe elite daar leeft en hoe arbeiders uh, leven. Wat het, uh, hoe groot dat verschil is. Dus ik vind dat verschil van elite in Nederland, in Nederland kun je als een arbeiderskind Kun je gewoon naar de universiteit, kun je... Uh, ik kijk naar mij. Ik bedoel, waarom gaan we ver weg? Ik ben met 100 dollar naar Nederland gekomen. En op een gegeven moment zat ik naar minister Borst, naast minister Borst, in de Tweede Kamer. Haar antwoorden op te schrijven als ambtenaar. <laughs> ja, wie bedenkt dat? Ja. En, en, en tien jaar daarvoor zat ik in een cel in Iran, werd ik gemarteld. En, en ja, dus dat kan ik moeilijk geloven, dat er groot... Afstand is tussen elite en gewone, gewone mensen in Nederland.
0: Ja, dat is, dat is altijd heel moeilijk. Hè? Want dat is het omdat vanuit jouw perspectief heb je volkomen gelijk. Maar degene die veel mensen die dat perspectief missen. dat perspectief ja. ook niet ook kennen, maar niet daadwerkelijk hebben meegemaakt. is natuurlijk heel lastig. Hè? Omdat je op die manier alles ook kunt relativeren. Dat is bijna het idee van eet je bordje leeg. Want in Afrika hebben ze het veel slechter dan jou. Dat argument. Nee, maar dat, dat is niet mijn argument.
1: Ik zeg: kijk ook buiten. Ik, ik, ik kan. Ik kan enorm boos worden als mensen gore lef hebben en Davidster te dragen en gaan demonstreren uh, in, in de coronatijd dat hun vrijheden beperkt zijn, dat ze zich uh, in de dictatuur bevinden. Totaal buiten proportie. Dat, vind ik, dat kan ik zo boos om worden. Ja. Uh, en ik denk van, ja, je hebt geen idee wat dictatuur is. Je hebt geen idee
0: wat vrijheid is. Uh, uh, wees een beetje zuinig op dit land. En wees ook een beetje zuinig, dus op je taal en woordgebruik. Ja. Want daar gaat het om, ook hè? Ja.
1: Eh, Als je kijk, dat nu al
0: roept, dan, eh, nou ja. Woorden hebben een betekenis, hebben een bepaalde betekenis. Je moet goed nadenken eh, voordat je een woord gebruikt is een hele gevoelige jongen ook. Hij houdt ook niet alleen van literatuur, maar ook van poëzie. Uh, Rutger Kopland, hè, ook, uh, je houdt heel veel van Rutger Kopland aan. Hele mooie gedichten ook, zeker in deze context als je dat ziet. Zo echt heel goed gekozen. Dat is al een reden, omdat dat boek met heel veel nadruk uh, en aandacht te gaan lezen, zou ik bijna zeggen. Maar dan toch ten opzichte van, van nou ja, die moeder, ten opzichte van die ouders. Dat is geen leven, dat is verschrikkelijk. En je had je ja. inderdaad overal bij aan kunnen sluiten, had Pieroes ook gekund... Ja. En dan is er dan zonder geestelijke steun uitgekomen. Dat is bijna onvoorstelbaar.
1: Ja, dat is... Uh, uh, maar goed, dit, dit is eigenlijk een monument voor die generatie. Dit, dit boek moest ik schrijven. Dit, dit zat mij al dertig jaar in de weg om iets anders te schrijven. Ja. Dit moest uitkomen. En, en, en ik, ik hoop echt oprecht... Um, dat dit internationaal, uh, dat het vertaald wordt in het Engels en gelezen wordt. Want mijn doel is, kijk, um, dat is, dit is een Joodse uitdrukking, maar dit is ook een Persische uitdrukking. Mensen die niet genoemd worden, dan, dan gaan ze pas sterven. Ik hoop dat dit internationaal gelezen wordt. En elke, elke lezer die dit boek leest, uh, dat hij de naam van die, uh, die geëxecuteerde vrienden van mij gaat opzeggen. En zolang hun namen gezegd worden en uh, uitgesproken worden, hoop ik dat ze een beetje nog leven. Ja. En ze staan voor een generatie. Ik heb, uh, je hebt net verwezen naar uh, uh, de noten in het boek, aan het eind van het boek. Uh, er zijn tienduizenden, ze staan voor tienduizenden jongeren die in 1988 zijn afgeslacht door degene die nu president is van Iran.
0: Waar, waarvan je nu af en toe zelfs in de Nederlandse media leest dat ze. het was een gematigd regime en nu gaat het de verkeerde kant op. Dan word je is, dus helemaal. Dat, dat, dat is, dat, dat, om, om echt, dan moet je pas echt woedend. Het is volkomen <laughs> gefantaseerd.
1: Er is niet gematigd, er is geen gematigdheid in het Iraanse regime. Er zijn geen hardliners. Dit is één regime. Enige oneenigheid wat ze onderling hebben. zijn hun persoonlijke belangen. Uh, uh, en en dat, zijn, dat, zijn, dat zijn corrupte belangen. Er is geen enkel verschil tussen de voorganger van Ibrahim Raisi, die, uh, die een van de grootste misdadigers is in de Iraanse geschiedenis, en zijn voorganger. Zijn voorganger zat zijn hele carrière lang in, uh, uh, in de Iraanse veilighe eh, uh, veiligheidsdiensten.
0: Zij coördineerden de verschillende veiligheidsdiensten. Ja, maar zij konden in die tijd al. Hè, het over, over, dan gaat het over, over 1979. Een belangrijk jaar waar we het zo over gaan hebben. Toen konden zij, de minister, de Amerikaanse president plus een entourage volledig zand in de ogen storen. Maar nu lukt het ze nog. Ja. Bij machthebbers en bij mensen in, voor aanstaande mediagebruikers. Ja.
1: En dat, eh, dat, dat, dat kan ik gewoon niet begrijpen. Ik begrijp niet waarom uh, de linkse intellectuelen in het Westen. ...zich op die manier met een kluitje het ritraat uh, insturen. Dit is een regime wat je kunt vergelijken... Maar kun je niet met...
0: begrijpen of heb, jij hebt het juist toch willen... Je, je bent zo lang mee bezig omdat je teen het boek ook... ...na 30 jaar lukt het je uiteindelijk om het te schrijven. Ja. Wat, wat op zichzelf al een waanzinnige prestatie is. Maar dan heb je daar toch ook een, een antwoord op kunnen vinden... ...op die vragen om juist links intellectuelen, ...als Foucault bijvoorbeeld, die je ook natuurlijk aanhaalt... ...maar om die zich ja. totaal niet te inpakken, Sartre ook. ja. Ja, uh, leg, het,
1: leg jij het maar uit, uh, Foucault uh, uh, zelf homoseksueel. Je zou kunnen zeggen op het moment dat Goenet in, in Parijs was, dat hij uh, om de tuin is geleid. Ja. Maar nadat Goenet naar, naar Teheran was teruggegaan. Nadat de moorden begonnen was, was hij nog steeds de voorstander van dat regime. Ja. Uh, en toen Gaal het is de naam van een rechter, bekende rechter uit die periode. Uh, de homoseksuele op de pleinen ophing. Die ik met mijn eigen ogen heb gezien. Was volkomen nog steeds voorstander van het regime. Uh, voordat Gomineer naar uh, Teheran terugging, heeft hij verschillende artikelen geschreven. Dat haal ik allemaal aan in het boek. Uh, uh, als. Uh, 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 ja, hij, hij, hij presenteerde de beweging van Comunie als een soort ins, uh, spirituele beweging. Uh, tegen het communisme, tegen het socialisme en tegen het liberalisme. Maar de overeenkomst met fascisme zag hij niet. En dat is wat er nu ook gebeurt. Van als een beweging tegen het kapitalisme is, of tegen het socialisme is... dan moet je ook kijken waar die wel overeenkomsten mee heeft... De enige journaliste die dat zag, was uh, die Italiaanse bekende journaliste die uh, Gomeni interviewde. In het, uh, ja, die
0: interviewste, die ja. nu overleden is.
1: Ja. ja, en die zei tegen hem van, ik ben Italiaanse en, uh, en ik wil graag weten wat de overeenkomst is tussen u en Mussolini. En een uh, verbijsterende antwoord van Gomeni was de geestelijkheid. Ja. Er, er, er is geen verschil. Ja. Het is dezelfde fascistische ideologie die in het Midden-Oosten een andere vorm heeft gekregen met een, met, een, met een spirituele en islamitische voorkant, maar in de kern van de ideologie is gewoon het Europese fascisme.
0: Ja, en dan zie je dus dat, dat, dat die intellectuelen die, die laten zich ook volledig op het verkeerde been zetten. Foucault postmodernisme, ja. dat ging natuurlijk ook op een gegeven moment uh, zo ver dat je denkt, uh, voetjes op de grond, als ik het heel eenvoudig mag zeggen, dat heeft hij gemist. Ja. Elke keer terug naar waar het werkelijk om gaat. En daardoor uh, bijna gaan, letterlijk zijn, zijn gaan zweven ook. Ja. Ga ik kan het verstand niet meer gebruiken? Ja,
1: hij heeft in Corriere della Sera geschreven van: als er een islamitische beweging uh, uh, overheid komt in Iran, zijn uh, minderheden vrij, zolang ze de meerderheid niet uh, schaden. En hij heeft in Iraanse uh, ballingen en uh, reactie geschreven in die krant. Daar hebben ze? Uh, zeg maar de de, de uh, chef van de opinie van die krant, op dat moment was een van zijn beste vrienden, die heeft dat stuk sterk ingekort. Maar er zat er gewoon een hele scherpe vraag in. Ja. Van kunt u aangeven op, op welke moment minderheden en meerderheid kunnen schaden ja. of kunnen kwetsen? Uh, en dan zijn reactie is echt symbolisch voor de reactie van links-intellectuelen als, uh, als ze bekritiseerd worden. Zijn reactie was van ja, je kunt met minimale intelligentie eh, proberen het eh, islamisme te begrijpen en, en niet met haat komen. Dus vanuit een soort smalende ja. Ja. reactie van ja, je bent niet intelligent genoeg om met mij ja, ja. Eh, in discussie te komen.
0: Ja, dat is het al. Dat, die je erboven stellen en, dan ook nog, en je, en, en je zelf ja. ook een beter mens vinden meteen. Ja, ja, ja dat, dat, is dat,
1: dat, dat, dat morele gelijk hebben, ja. dat, dat vind ik stoutend.
0: Nu merk je dat, uh, dat, dat je alles wat je opschrijft... moeten die intellectuelen toen ook geweten hebben. Ook over de martelingen, als het ja. over Peru's gaat. Martelingen, dan hebben we dus over... je noemt het, het kabelslagen heel vaak. Het is, ik las ergens in de recensie... er werd ook een duister boek genoemd in die zin... als positief, hè? want dan, dan slaat het in. En da, da, daar zit wel wat in, denk ik ook. Uh, bovendien... Ja, het, het gaat heel ver natuurlijk. Hè? Dat je, je, je kunt geëxecuteerd worden, dat is verschrikkelijk. Maar je kunt ook langs, drie keer, een paar keer denken, pistool tegen je hoofd, dan ja. ben ik wel of niet dood. En dat is wat Perilus meemaakt, wat het nog ja. harder maakt natuurlijk. Ja,
1: de schijnexecuties, dat, dat, ja. als je dat meemaakt, dan ben je, ben je immuun voor elke soort angst, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, en op het moment dat geschoten wordt, dan heb je geen idee of je geraakt bent of niet. Want je voelt geen pijn als je door een kogel verwond wordt. Uh, en dus ja, door dat geluid val je ook op de grond. En, en, en de angst die je hele wezen overneemt, dan ben je verlamd. Je kunt je armen en benen niet bewegen. Het bestaat alleen maar in je hoofd. En dan hoor je de nekschoten steeds maar dichterbij komen. En dan wacht je en denk je van elke moment kan dat ene kaarslicht ook uitgaan wat ik alleen maar in mijn hoofd besta. En
0: dan gaan ze weer verder. Terwijl je dat dus geestelijk al mentaal, hoe ja. dat ook mogelijk is, bij neer hebt gelegd. Je ja. weet, je weet, ik, ik ben nu weg. Het ja. is voorbij. Ja.
1: En, en na tien minuten wordt er gelachen en er wordt gezegd van, uh, nou ja, je naam stond voor vanavond niet op de lijst. Ja. Morgenavond. Ja. Dat steeds uitstellen. Ja, dat is, dat is. Ja. Dat is wat je sloopt. Ja. En niet lichamelijke pijn. Ja. Want mensen denken... van, nou ja, als je lichamelijk pijn wordt gedaan... Dat is... nee,
0: dat steeds uitstellen... dat is die geestelijke kwelling... Ja. dat is wat je sloopt. Nee, de meest gore manier natuurlijk om, om, om letterlijk... met de medemens om ja. te gaan is dit natuurlijk. En heb jij dit boek... met al die herinneringen die je, die je dan ook nog... op zo'n prachtige manier moet opschrijven? Want daar gaat het ook om. Heb jij dit boek met droge ogen zelf kunnen schrijven? Ja... Want je moet je voorstellen, het is, dit boek
1: gaat niet over mij. En ik voelde die verantwoordelijkheid om dat verhaal te vertellen. En dat was veel belangrijker dan wat mij is overkomen. En ik wilde dat dit verhaal... Dat, ik wilde geen politiek pamflet schrijven. Want er, die zijn er genoeg. Ja. En als je die ja. leest, ben je ze morgen vergeten. Ja. Ik wilde literatuur scheppen. En de literatuur die blijft. En als dit boek dit jaar niet goed ontvangen wordt... of volgend jaar, dan zal over tien jaar iemand dit boek opnieuw herontdekken. Ja. Want dit is een getuigenis van een getuige die met de eigen ogen ja. uh, dit heeft meegemaakt... Ja. En, en deze uh, mensenrechten schendingen heeft gezien. En die heeft het in een, in een romanvorm... want de, wa de, 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 de realiteit van een romancier is anders dan de realiteit van dagelijkse gebeuren in een romanvorm geschoten in de literatuur. En ik hoop dat ik, dat ik daarmee in ieder geval die verantwoordelijkheid op een juiste manier tot uitdrukking heb gebracht.
0: Nou, dat is, dat is sowieso gelukt. Het is ja. gewoon te hopen dat iemand dit, dit ziet. En ik denk dat, je, dat, je, dat het heel goed is wat je nu zegt. Dat kan ook over tien jaar. Dat heeft ook met momenten te maken. Ja. En ik denk gek genoeg dat het inderdaad internationaal nog makkelijker gaat, gaat lukken. Dat denk ik nou, zijn het woord, er grotere ja. landen, er zitten ja. meer grote geesten die begrijpen hoe belangrijk en hoe groot het is. En, en iets wat in Nederland als niet belangrijk, niet, niet praktisch nuchter, ja. zo'n volk, die, ja. die hebben dit gewoon niet in de gaten. Ik denk dat dat ook een ja. grote rol speelt.
1: Ja, ik, ik hoop dat er een Engelse vertaling komt. Dat er een, 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 een Engelstalige uitgever geïnteresseerd is. Um, en de, uh, ik heb al van verschillende vrienden begrepen... Um, dat er in uh, Iran Hals rijken naar wordt uh, uitgekeken. Um, dan moet er een Persische vertaling komen, maar omdat die rechten eigenlijk uh, verwaarloosbaar zijn, dan geven de meeste uitgevers in, uh, in het buitenland de rechten vrij voor de Persische vertaling en dan gaan ze via pdf'jes, uh, worden ze beschikbaar gesteld voor, uh, voor mensen in Iran.
0: Maar hoe gevaarlijk is dat voor jou? Ik bedoel, uh, volgens mij, er staat al een vat wel op je hoofd, maar dan, dan komt er nog eentje bij. Ja,
1: nou, ze doen maar, ik ben echt niet meer bang voor ze, ze doen maar. Ik heb dit verhaal verteld en die zal uh, mij overleven en die zal hun overleven. Ik heb al vorig jaar, er is een, een, een zender die heet Iran International, die zendt er vanuit Londen uit. Het is een, is een onafhankelijke zender. Vorig jaar hebben ze een documentaire gemaakt over mij. Ik heb recht in de camera gekeken en tegen Ibrahim Raisi, uh, die nu president is, gezegd van ooit zul je voor de rechten verschijnen. En reken maar op dat ik er ook bij zou zijn. Om tegen je te getuigen. Weet je nog wie ik ben? Ik ben een van zijn eerste arrestanten. Want in 1981 was hij officier van justitie van onze stad. Kjaraj. Die stad die op de kaft van het boek staat. En daarna heeft hij carrière gemaakt. En is hij jarenlang hoofd van het justitiële apparaat van het regime geweest. En eerst verantwoordelijke voor alle mensenrechten schendingen in Iran. En hij is nu president en wordt getipt als de opvolger van Gamene. En uh, uh, ja, ik ben een van de getuigen die weet waar die man toe in staat is.
0: Nou, ja, juist, juist omdat je dat weet, ja. uh, zou je denken dan... Uh, kijk, angst is ook vaak een goede raadgever. En Dat je denkt, hier, dit is, zijn er mensen in je omgeving geweest die hebben gezegd, dit kun je toch beter niet doen? Of, of heb je misschien zelfs al bedreigingen gekregen of is er iets gebeurd? Nou, ze hebben
1: uh, hun hele leven, toen ik in 1983 het land verliet, hebben ze uh, mijn ouders opgepakt. En er staat een episode ook in het boek hoe ze mijn vader ja. uh, martelen ja. om te dwingen om een brief naar mij te ja. schrijven dat ik terug moest gaan. Ik kan niet schrijven en dat geloven uh, nee. ze niet. Ja. En, uh, uh, maar goed, dat is ook een deel van, van, die, van die bovenlaag van de, van de bevolking die zichzelf beter voordeed eh, voor dan, ja. dan, dan het was.
0: Maar uh, nou, dat is een hele interessante, ja, want dat, dat is een, dat je ja. vader die tot die bovenlaag behoorde, natuurlijk kan die schrijven, natuurlijk is het een grote ja. leugen. Ja.
1: ja, hij deed zich voor als uh, uh, HTS-opgeleide, ja. uh, zat elke avond thuis met een krant uh, voor zijn neus uh, met een leesbril. En tijdens die marteling uh, ja, komt, komt iets anders uit. Ja. Maar goed, ze hebben al hun bezittingen geconfiskeerd. Uh, ze hebben ze jarenlang onder druk gezet als wraak. En dan hebben ze gezegd: op het moment dat hij zich hier meldt, dan krijg je alles terug. Dus hun huis, hun bedrijf, alles. En, uh, en laatst hadden ze nog, toen mijn moeder uh, leefde want ze leven niet meer. Ze zijn door de buren begraven en er staat een slot op het huis. Uh, mijn moeder nog een keer opgepakt en hadden ze haar een uh, telefoonnummer gegeven en dan moest ik gaan bellen. Um, ja, ik werkte op dat moment in Den Haag op een departement en ik was adviseur van de minister. Dan, kan ik, dan weet ik als ik bel, dan krijg ik een uh, agent van een buitenlandse overheid aan de lijn. Dat kan ik niet maken. Dus ik heb eerst toestemming gevraagd en dat mocht. ...heb ik gebeld en dan krijg ik natuurlijk... Een, uh, ...een agent van het ministerie van Informatie... ...en die deed alsof hij mijn beste vriend was. Ja. Uh, van, uh, nou ja, ik geef je een, een code... ...ga je daarmee naar de Iraanse ambassade in Den Haag... ...krijg je paspoort... ...en dan uh, kom ik jezelf op de vliegtuigtrap afhalen... ...en uh, je hebt amnestie gekregen van onze opperste leider. En, nou, op dat moment zit je in tweestrijd... ...van hoe moet ik hier reageren, want ze hebben mijn moeder... Dus dan probeer je een beetje uh, ja, gerust te stellen, oké, okay, je komt terug, maar uh, over een paar maanden als het nieuwjaar is. En... Maar uh, hij zei toen ook tegen mij, we zijn je niet vergeten en we weten veel meer van je dan je zelf denkt. En we weten waar je
0: woont, we weten wat voor werk je doet. En je weet dat het geen loze bedreigingen zijn?
1: Dit. Er zijn al twee uh, Iraanse uh, dissidenten in Nederland doodgeschoten. Kijk, mensen leven hier met die macrom, eh, mafia en 20.000 euro waard. Eh, ze hoeven in tegenwoordig zelf niet meer te doen, want vroeger stuurden ze iemand...
0: Maar reden eh, te meer om hoe belangrijk het is, want dit, dit is je leven, dit is gewoon je leven, dit, hier gaat het om. Ja. belangrijk in je leven, dit moest gebeuren en, en ook dit moet ook veel meer aandacht gaan krijgen, dat gaat door voor jou. Maar dan toch, weet je wat er gebeurd is dat je hebt meegemaakt, dan maar niet. D je, je wil je leven niet op het spel zetten. En dat doe nee, je wel. maar als de, als, de,
1: als de voorwaarde daarvoor is dat ik mijn mond moet houden, dan gaat het te ver. Kijk, je, je bent voorzichtig en je gaat niet met je adres op internet. Uh, nou, ik heb jarenlang geprobeerd mijn foto van internet af te halen. Maar op het moment dat je de, bijvoorbeeld gevraagd wordt om een kolom te schrijven in de krant, dan denk je van ja... Uh, ja. Dan kan ik niet zeggen, nou, als mijn foto ja. maar op de internet komt, oké, okay, maar ik moet dit verhaal vertellen. Want de hele columnschrijverij was een poging om dit verhaal te vertellen. Ja. En, en dit is mijn getuigenis. Het werkt
0: zo vaak toch in media, maar dat hoef ik je allemaal niet uit te leggen. Maar daar gaat het wel over urgentie en er speelt iets, er komt iets groots aan. Misschien Franse verkiezingen bijvoorbeeld, waarin dit thema ook weer veel groter zal gaan worden. Dat zijn momenten ja, ja. waarop je kan denken, dit is ja. ook internationaal aansprekend... en dat het een grotere discussie gaat worden. Omdat mensen dan weer vandaag weer wat anders aan hun hoofd hebben. Dan morgen weer en dan spelen er andere zaken. Ja. Denk, de, heb, heb jij met de uitgever ook, is, is het ondenkbaar of is het denkbaar om hier een heel goed plan voor te maken... Dat zijn toevalligheden. Want je hebt je boeken kan... en boeken. En dit is ja. een boek waarvan ik denk, ja, dit is, dit is wel echt bijzonder.
1: Dat zijn toevalligheden waar je, wat je zelf... Kijk, ik ben, toen ik aan ja, dit boek begonnen was... was Ibrahim Raisi nog geen president. Hij is in juni president geworden. Ja, ja. Uh, was in Afghanistan. Er was nog uh, niks aan de hand. En dan zie je dat het precies hetzelfde herhalen. Mensen, de, in het Westen hebben ze het over de
0: Taliban 2.0. De inclusieve Taliban de, zelfs. Ja, dat is echt... Dan denk dan je dat is, dat een grap is. Dat is, dat is gewoon lachwekkend. Ja.
1: Uh, dus dan ja. worden zelf de, zelf de fouten opnieuw gemaakt. Uh, dus ja, dat zijn toevalligheden wat je zelf niet in de hand heeft. De uitgever doet het ook Maar we, we onderschatten de ook best.
0: hoe goed... Hoe, nee, dat snap ik. Een uitgever probeert dat ook, maar die heeft dat inderdaad niet in de hand. Maar je begrijpt dus ook, dat is belangrijk, dat andersom zijn de technieken, de communicatiemiddelen en technieken ook veel beter geworden. Hè? Hoe je op het verkeerde been wordt gezet. Ja, ja. Ik denk dat de Taliban, en dat zal nu in Iran misschien ook, maar de Taliban toch ook uh, mensen hebben die precies weten hoe de westerse geest in elkaar zit en hoe zeker. je gewoon de mensen hier moet inpakken. Zeker. En gebruiken het door het inclusief en je hebt ze al een deel mee. Ja,
1: ja zeker. zeker. Ze, ze zijn niet dom. Je moet echt die denkfout niet maken om te denken ja. dat ze dom zijn. Omdat ze gewoon achterlijke uiterlijk hebben. Dat betekent niet ah. dat ze dom zijn. Je moet ze niet onderschatten. En iets anders wat ik ook in het boek ge, uh, geprobeerd heb, is uh, geen oordeel uit te, uit te spreken. En ik wilde voorkomen dat dit een, een boek zou worden, wat eigenlijk een soort politieke uh, uh, oordeel zou zijn. Dus ik heb zelfs over de daders geen oordeel uitgesproken, uit respect voor de lezer. Ik, uh, je moet je zo voorstellen dat heel veel mensen die het gelezen hebben, die zeggen tegen mij. Ik krijg het gevoel dat ik naar een film aan het kijken ben. Ja. En dat effect ontstaat op het moment dat je een camera hangt... Ja. en alleen opschrijft wat die camera aan het registreren is. Ja. En dat heb ik geprobeerd te doen. Dus ik schrijf alleen op wat daar gebeurt en vervolgens hou ik ermee op. En, en, en daardoor uh, ontstaat er een soort neutrale blik op wat er gebeurt. Ja.
0: Ja, nou ja, goed. Je laat het inderdaad helemaal aan de lezer over. Wat, ja. ook inderdaad, wat het nog veel krachtiger ja. maakt. Waardoor, waardoor juist je woede ook tijdens het lezen nog groter kan worden. Dat is het punt. Je hebt het niet ja. voor niks over de... Ja, je, je leest als een film. Uh, zijn er regisseurs die nu al praten of die hier met je over praten... moet die even wakker geschud worden? Want uh, ik denk dat dit ook een gewaanzinnige film kan opleveren. Ja, dat heb ik altijd gedacht. Ik heb altijd uh, gedacht toen...
1: toen, toen uh, de Hollywood-films kwamen over uh, de Tweede Wereldoorlog. Uh, ik ben nu even de namen uh, even kwijt. En toen dacht ik ook: van ja, je kunt dat soort films ook maken over
0: wat er nu in Iran gebeurt. Ik zag pas een film de Mauritanië en het gaat over Guantanamo Bay. dan denk je: ja, dat is, dat is ja. ook een ander verhaal natuurlijk. Maar als je daar ja. een film van maakt, dat is, dat is gewoon ook, ook bijna een, een, een ode. En dan heb, dan heb ik het los, los of positief, maar gewoon een getuigenis van de geschiedenis. Dat ja. is belangrijk en dat is ja. dit ook. Ja. En dat, is, dat maakt ook uh, voor, voor groot publiek... is het natuurlijk fantastisch als, als daar ook een film over zou komen. Ja,
1: dit is een getuigenis. Uh, en, en het is echt heel goed om, uh, om die misverstanden in het Westen... hiermee tegen te gaan. En dat, dat, dat als je, als je uh, jong bent, als je links bent, als je intellectueel bent... dat je niet snel denkt iedereen die tegen Amerika is... en tegen Israël is, ook jouw bondgenoot is. Jij bent de allereerste die slachtoffer daarvan wordt als zij de macht, in de, aan de macht komen. Ja, het is zo'n
0: interessant thema, hè? Ja. dit wat je, wat je nu aansnijdt, dat is een aanzinnig thema. Je, je kan het nog steeds ook niet doorgronden, je zou bijna kunnen zeggen, door, door praten of voor jou helpt schrijven ook denk ik, enorm om achter ja. de waarheid te komen. Daar zou weer een, een mooi nieuw boek in kunnen zitten.
1: Ja, ja, ik, ik nou, de, bij mij wordt steeds gevraagd van wanneer komt het vervolg en ik ben daarover aan het nadenken. Uh, als ik een beetje tot rust ben gekomen na uh, de presentatie van dit boek... Uh, ...zal ik waarschijnlijk aan beginnen. Vanuit het perspectief van... Uh, ja, wat, ik, ...wat ik mezelf ook altijd heb toegerekend van links-intellectueel. Uh, uh, kijken van... Uh, uh, ...hoe kun je misleid worden door het islamisme? Ja. Uh, en vanuit het, uh, het gevoel van gelijkheid... Gevoel van ideaal, van ja, iedereen, dus ook de, uh, de moslims uh, moeten hetzelfde recht hebben, natuurlijk. Maar verwar niet de moslim met het islamisme. Dat zijn twee verschillende dingen. En een religie is altijd een persoonlijke keuze, niemand wordt met een religie geboren. Niemand dwingt iemand hoofddoek op te doen
0: omdat alleen maar. ...haar moeder een hoofddoek om had. Mag ik aan jou Dat is een vraag, persoonlijke of, keuze. Of, of jij na dit leven... ...en, en, en na dit, dit, dit waarschijnlijk boek... ...of jij jezelf ook nog steeds... ...jezelf religieus noemt?
1: Nee, ik heb... ...ik, heb, uh, ik beschrijf in het boek... ...hoe twijfels ontstaan... Ja. ...en vervolgens probeer je... ...ik heb altijd geprobeerd onafhankelijk te zijn. Ja. Zelf nadenken. Uh, me niet in een kamp... Uh, ...toerekenen... ...en achter andere mensen aan te lopen... En op het moment dat je zelf onafhankelijk nadenkt... zelf keuzes maakt, zelf probeert dingen te begrijpen... dan... dan, dan ja, ik kon in ieder geval niet religieus zijn. Uh, maar dat is ook mijn advies. En, en jongeren die in een islamitisch gezin opgroeien in Nederland... denk zelf na. Maak je eigen keuzes. Op het moment dat je ouders een, uh, andere keuzes hebben gemaakt... Dat betekent niet dat je automatisch de keuzes nee. moet overnemen. Nee, zeker. En als je een andere keuze maakt, dat is geen verraad ten opzichte van je ouders. Jij bent
0: iemand anders. Maar zo wordt het vaak genoemd. Hè? Dat, dat ja. geldt van, van vader op zoon, van moeder op dochter. En dat gaat door. Maar zo wordt het ook vaak in de politiek genoemd. Je was links en En stel dat je jezelf niet meer zou noemt, dat is ook alles verraad gezien. Dat is ook ja. onvoorstelbaar. Hè? Je kunt ja. ook gewoon een... een je kunt voortschrijdend inzicht, uh, ja. dat kun je met, met, met een grap, kun je het zo noemen, maar ik kan het ook zeggen, of je gaat een andere kant op, je, van, van rechts wordt je links, van links wordt je rechts, maar je kunt veranderen in je leven. Ben je, noem jij jezelf nog steeds een links intellectueel of niet?
1: Nou, voor mijn gevoel zijn mijn opvattingen niet veranderd. Maar misschien hebben links ineens andere opvattingen, ja. maar ik probeer zelf na te denken. Uh, ik ben voor vrijheid, ik ben voor gelijkheid, ik ben voor emancipatie. Uh, ja, als dat rechts is, ja, dan ben ik dan maar rechts. Maar uh, dat, ja, ik ben progressief en niet conservatief. Uh, misschien moeten we net in, 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 in die termen spreken. Uh, uh, maar, uh, maar luister, iemand die nooit van mening verandert, die staat stil. Ja. Dus op het moment dat je tot een nieuw inzicht komt en van een mening verandert, dan, ja, dat, dat,
0: ik hou van dat soort mensen. Ja. En als je niet stilstaat, dan, uh, dan, word je, dan wordt het als verraad gezien, wat natuurlijk echt een contradictio is, echt waanzinnig ja. ook natuurlijk. Ja. Ik zou zeggen, eh, ik, ik hoop echt dat het verfilmd wordt, dat, dat, met name internationaal. Ik denk dat dat gaat gebeuren. Dit is, is voor Engeland, Amerika natuurlijk ook fantastisch. Zo'n zo boek, bovendien eh, een geweldig boek. Eh, het is, Normaal is ook, vind ik dat ook, ik, als interview dat niet te veel moet zeggen. Maar in dit geval eh, uh, toch maak ik het wel. Kevin Chabazi, de Amerikaan van Karachi. Hartelijk dank voor je komst.
1: Dank je wel.